0: Oremos entonces, digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú has sido bueno con nosotros al darnos el alimento, al darnos la luz de un nuevo amanecer. Gracias por aquellas personas que están conectados en diferentes países a través de el internet, Dios mío, tú conoces los anhelos de su corazón, tú conoces eh, quizás la dificultad que ellos puedan estar atravesando, los que nos sintonizan también en su lugar de trabajo, donde la señal esté llegando, tú puedas dejarnos, Señor, una palabra que edifique nuestras vidas, una palabra que corra, que edifique y lleve fruto al ciento por uno. Te lo suplicamos, gracias Cristo Jesús, amén Señor y amén. Bien, continuamos en esta preciosa oportunidad desarrollando específicamente la serie de hombres comunes y corrientes. Quisiera hablarles bajo el segundo, la segunda parte, el tema Andrés el apóstol de las cosas pequeñas. Este es el segundo discípulo que estamos evaluando, ya hablamos acerca de Simón Pedro, uno de los discípulos más conocidos y mencionados del Nuevo Testamento. Hoy estamos hablando acerca de Andrés, el hermano, específicamente en carne. Andrés, el apóstol de las cosas pequeñas. Y vamos a dar la segunda parte. Para ello, vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo número 6, versículo número 1. En adelante, dice la palabra de Dios Evangelio según San Juan, capítulo número 6, versículo número 1 en adelante. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él una gran multitud. Dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Juan capítulo 6, versículo 6. Pero este decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Versículo número 7. Felipe le responde, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos y aquí está el que nos ocupa ahora Andrés hermano de Simón Pedro le dijo aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos más ¿Qué es esto para tantos y el último versículo entonces Jesús le dijo Haced de recostar la gente y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de cinco mil varones amén dejamos hasta ahí la lectura este pasaje que acabamos de tomar es un pasaje muy conocido, es el famoso pasaje de la alimentación de 5.000 personas. Algunas personas ven en este pasaje y sobre todo en la vida de Andrés, que ese es el personaje que nos ocupa, el cuadro global más eh, claro que se puede apreciar bajo el valor de lo que este apóstol era. Permítame aclarar ciertos elementos que mencionamos el día de ayer. El primero es de que este personaje del cual estamos hablando, Andrés, no es muy mencionado. Y cada vez que la Biblia hace mención de él, menciona también a su hermano llamado Simón Pedro. Estoy hablando de Andrés. Andrés entra en esa categoría. Esto se hace claro en el relato que hace Juan de la alimentación de los cinco mil personas. Por eso es que tomo como base este pasaje. Jesús había ido a un monte para estar a solas con sus discípulos. Como ocurría con frecuencia cuando tomaba eh, precisamente un, un respiro en su ministerio público, las bulliciosas multitudes lo encontraban. Esto ocurrió justo antes de la Pascua. La fiesta, recuerde, más importante dentro del calendario judío. Esto significa que fue precisamente un año antes que Jesús fuera crucificado. De pronto, una enorme multitud se acercaba. De alguna manera habían descubierto dónde estaba Jesús. Se acercaba la hora de comer y el pan sería el tema de la lección objetiva en el mensaje que Jesús predicaría hacia aquella multitud. Así que él dejó bien claro que quería alimentar a toda esa gente. Le pregunta Felipe, y eso es lo que acabamos de leer, ¿dónde podrían comprar pan? Juan agregó un comentario de una manera... Muy ordenada, tipo editorial para enfatizar el hecho de que Jesús estaba soberanamente en control de esas circunstancias. Por eso es que en el versículo número 6 que leíamos del capítulo número 6 de Juan, él dice, pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Es que el Señor sabe todo. El Señor sabe todas las cosas. El Señor sabe cuál es nuestra necesidad. Él sabe muy bien de qué nosotros estamos padeciendo. Entonces note, Felipe evaluó rápidamente la situación. Determinó que solamente te, eh, tenían 200 denarios. Un denario correspondía a un día de trabajo en un obrero, de modo que 200 denarios serían aproximadamente la paga de 8 meses de trabajo. Era una suma importante, pero la multitud era tan grande que los 200 denarios no alcanzaban para comprar suficiente comida para todos. La visión de Felipe se ofuscó, se ofuscó por el tamaño de la necesidad. Él y los demás discípulos no sabían qué se podría hacer en este caso. Mateo hace una referencia, porque también lo narra el Evangelio según San Mateo. Él hace una referencia de, de este incidente y dice que los discípulos le dijeron, el lugar es desierto y la hora ya pasada despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Aquí les cito Mateo capítulo 14, versículo número 15. Pero Jesús le responde ya en el versículo 16 de Mateo 14. No tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Los discípulos deben de haberse sentido como en un callejón sin salida la demanda de Jesús parecía irrazonable y fue a esa altura exactamente cuando los discípulos no hallaban qué hacer ¿sabe quién habla? ahí está, habla Andrés según lo menciona Juan, capítulo 6, versículo número 9 aquí está un muchacho, decía Andrés que tiene cinco panes de cebada y tiene dos pececillos por supuesto, Andrés sabía que cinco panes de cebada y dos pequeños peces no serían suficientes para alimentar a cinco mil personas. Pero, pero es su estilo típico. Oiga, voy, voy a mencionar esta frase que de todos modos trajo al niño ante Jesús. Jesús había mandado a los discípulos que alimentaran a la gente y Andrés sabía que él no les habría dado tal orden sin hacer posible que ellos la obedecieran. Note lo que la Biblia, el Evangelio de Juan, nos está dando una descripción de Andrés. De modo que este discípulo, Andrés, hizo lo mejor que pudo. ¿Y que fue lo mejor que pudo? Identificó, identificó una posible fuente de comida y se aseguró que Jesús lo supiera. Algo en él parecía entender que nada es insignificante en las manos de Jesús. Y oiga, qué interesante. Y este es el punto Nada es, voy a decirlo de esta manera, desaprovechoso delante de las manos de nuestro Señor Jesucristo. Puede ser muy, muy, muy ínfimo, muy mínimo lo que usted puede, quiera poner delante de Dios, en las manos de Dios. Pero eso, puesto en las manos de Dios, hermanos, son sorpresas grandes las que Dios puede hacer. El relato continúa en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 10. Entonces Jesús les dice, miren, hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, como decía el versículo, y se recostaron como en número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo sí de los peces cuánto querían y cuando se hubieron saciado dijo a sus discípulos recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron lo que habían comido ahora qué lección más maravillosa y la lección es muy conocida no me voy a extender en este detalle sino recuerda que quiero destacar algunos aspectos de Andrés qué lección más maravillosa que algo tan pequeño haya sido usado para hacer tanto es un testimonio de poder. Nada es realmente insignificante en las manos de Dios. ¿Me está escuchando? Ahí está la clave. Nada es insignificante aquello que ponemos en las manos de Dios. En Lucas capítulo número 21, versículo del 1 al 4, nuestro Señor enseñó a los discípulos esa misma lección. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí dos blancas y dijo en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron las ofrendas de Dios de lo que les sobra, Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. En otras palabras, la persona pobre que da todo lo que tiene está dando mucho más que el rico, que da una gran suma de abundancia. La habilidad de Dios para usar ese don no tiene nada que ver con el tamaño de ese don. Es la fidelidad del dador, no el tamaño de lo que se da. Lo que indica la medida correcta de la importancia de lo que nosotros ponemos en las manos de Dios, de lo que nosotros hagamos. He puesto aquello en las manos de Dios, usted ni se imagina cuán terrible, cuántas bendiciones podemos llegar a recapitular. Esto es algo difícil de entender para la mente humana, pero de alguna manera Andrés pareció saber instintivamente que no estaba desperdiciando el tiempo de Jesús al traer esa cantidad tan pequeña. No es lo grande del regalo lo que cuenta, sino la grandeza del Dios que se le ofrece Andrés había montado el escenario para el milagro por supuesto, Jesús no necesitaba el almuerzo de aquel niño para alimentar a la multitud pudo haber creado comida para de, de, de la nada, pero la forma en que alimentó a los cinco mil, ilustra la forma en que Dios siempre actúa Él toma lo que la gente le trae con sacrificio que a veces es tan insignificante y lo multiplica para hacer cosas monumentales Andrés vio el valor del servicio que no sobresale algunas personas no quieren participar, voy a decirlo en alguna etapa dentro de la iglesia, no quieren hacer esto, no quieren hacer lo otro Jacobo y Juan tenían esa tendencia y también Pedro pero no Andrés, Andrés no participaba mucho, pero cuando participaba participaba bien Nunca se encuentra su nombre como interviniendo en grandes discusiones. Estaba más preocupado en traer gente a Jesús que en acumular méritos o aparecer eh, como encargado de algo. No le llamaba la atención el honor. Este personaje es un personaje muy trascendental hoy en día porque se necesitan personas que no quieran aplausos que no quieran honores nunca oímos que dijera algo Andrés a menos que tuviera relación con traer a alguien a Jesús siempre está trayendo a alguien a Jesús Andrés es la exacta imagen de todos los que trabajan silenciosamente en lugares humildes no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino como siervos de Cristo de corazón haciendo este es el punto la voluntad de Dios cuán importante es que cada uno de nosotros tomemos en cuenta todo todo y todo puesto en las manos de dios realmente es especial esto esta es la gran lección de una de las grandes lecciones que nosotros aprendemos de este apóstol de andrés hacía cosas pequeñas pero las cosas que hacía como las ponía en las manos de dios se convertían en cosas tremendas en cosas trascendentales para la vida de jesús no solamente para la vida de él, no era una columna impresionante como Juan, como Pedro o como Jacobo. Era una piedra humilde, era una de esas personas especiales que están listas para aceptar el segundo lugar y permanecer en el lugar de apoyo. No le importaba mantenerse en el anonimato mientras se hiciera el trabajo. Esta es una lección que muchos cristianos hoy en día eh, necesitan aprender. La Escritura advierte contra buscar posiciones de prominencia y amonesta a quienes habrán de enseñar que enfrentan la norma más alta de juicio, como lo dice Santiago capítulo 3, versículo número 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Jesús enseñó a sus discípulos también allá en Marcos capítulo 9, versículo 35. Si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos, el servidor de todos. Se requiere ser una persona muy especial para ser el líder con un corazón de siervo. Andrés lo fue. Andrés era el servidor. Lo que otros no podían ver, Andrés lo veía. Hasta dónde sabemos. Andrés nunca predicó a las multitudes o fundó alguna iglesia nunca escribió una epístola no es mencionado en el libro de los hechos ni en ninguna de las epístolas en las páginas de la escritura él es más una silueta que un retrato de hecho la biblia no registra lo que pasó con Andrés después de Pentecostés cualquiera haya sido el papel que desempeñó en la historia de la iglesia primitiva se mantuvo siempre tras bastidores la tradición dice que llevó el evangelio hacia el norte. Eusebio, un historiador de la iglesia, dice que llegó hasta es Esiticia, más o menos eh, eso es un, en un lugar, eh, un país llamado Rusia hoy en día. También es finalmente fue crucificado, cuenta la historia de este Andrés, que fue crucificado en Acaya, que está al sur de Grecia, cerca de aquella ciudad ateniense. Uno de los relatos dice que llevó a Cristo precisamente a la esposa del gobernador provincial romano, lo que enfureció al esposo de ella y este quiso que ella precisamente renunciara a la devoción de Jesucristo, pero esta se negó a hacerlo. Entonces el gobernador hizo crucificar a Andrés y por eso cuenta la historia que Andrés también, el apóstol que nos ocupa, murió crucificado. Por orden del gobernador y para prolongar sus sufrimientos, los que lo crucificaron lo amarraron a la cruz en lugar de clavarlo. La tradición dice que la cruz era en forma de X. De acuerdo a la mayor parte de los relatos, permaneció colgado de la cruz durante dos días, tiempo en el que exhortó a los que pasaban a que se volvieran a Cristo para alcanzar la salvación. Después de toda una vida de, de, de misterio a la sombra de su más famoso hermano llamado Simón y en el servicio del Señor Jesucristo, tuvo el mismo destino de ellos, manteniéndose fiel hasta el final y aún esforzándose por traer personas a Cristo. ¿Sabe qué? Cuando él fue crucificado, amarrado, estaba sufriendo y estuvo colgado durante dos días. Pero cuando las personas pasaban por ahí, él aprovechaba y les decía, busquen a Cristo, busquen al Señor, busquen la gracia de Dios. ¿Fue él un hombre de poca importancia? No, fue un privilegiado. Fue el primero en oír que Jesús era el Cordero de Dios fue el primero en seguir a Cristo fue parte del círculo íntimo y tenía acceso íntimo a Cristo su nombre estará inscrito junto con los nombres de los demás apóstoles en los fundamentos de la ciudad eterna la nueva Jerusalén según lo dice Apocalipsis y lo mejor que todo tuvo toda una vida de privilegio haciendo lo que más amaba Llevar a las personas al Señor. El pasaje que acabo de tomar de Juan capítulo 6 está llevando a un niño delante del Señor que iba a ser un instrumento para dar de comer a muchas personas. Gracias a Dios por personas como Andrés. Gracias a Dios por personas que están en el anonimato, que no quieren aplausos, pero que llevan la gente, que están ahí. Son aquellos individuos silenciosos que trabajan fielmente. Pero en el anonimato, dando dones insignificantes, sacrificiales que el Señor usa para alcanzar lo más grande. No reciben mucho reconocimiento, hay que ser honestos, pero eso no les importa. Lo único que quieren es oír al Señor decir, bien hecho, siervo fiel, bien, qué bueno que lo has hecho, qué bueno que estamos reconociendo la gracia del Señor. Gracias a Dios por personas como Andrés. Son los individuos más silenciosos, pero que están trabajando ahí. Son aquellos líderes que aunque nunca son mencionados en altas posiciones, pero son los que están en el campo de batalla. Son los que están ahí tratando de traer alrededor al a las ovejas perdidas, tratando de apacentar las ovejas, tratando de escuchar la voz de Dios y conectarse con aquellas personas. No reciben mucho reconocimiento. Pero a ellos no les importa y el legado de Andrés es un ejemplo que dejó para mostrarnos que en un ministerio efectivo con frecuencia lo que cuenta son las cosas pequeñas, lo que cuenta entonces son las cosas que nosotros hagamos para el servicio dentro de la obra de Dios. Si tú eres de las personas que últimamente no te están tomando en cuenta y quizás te han hecho a un lado y dicen, no, 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 es que hay otro mejor que tú y se lo dicen abiertamente, vaya, hágase un lado. Yo le digo, tranquilo, tranquila, Dios tiene todo bajo su perfecto control. Jesucristo está permitiendo ese elemento porque más adelante... Él te va a usar de una manera poderosa, de una manera extraordinaria. Solo mantente fiel a Dios. Solo mantente fiel a sus promesas. Solo mantente fiel a lo que Dios ha prometido. Ha prometido guardarte, ha prometido estar contigo. Y el Señor es el que de alguna manera tiene control de todas las cosas. Así que si usted es de las personas que aún en el trabajo pasa desapercibido, no lo toman mucho en cuenta pero Dios le está dando bendición pero Dios lo está usando pero Dios lo está guardando pero Dios lo está llevando precisamente a una bendición y cuál es esa bendición de que Dios tiene control de toda, de toda su vida y que nada acontece a nuestra vida sin que Dios permita esa dificultad eso me recuerda a una historia precisamente que leí hace años de una persona que vivía bajo un anonimato. Eran ya 90 años de vida, más o menos recuerdo que por ahí andaba. Bastante carga, bastante peso, bastante lucha. El anciano de cabello muy canoso y, no, y, y era una persona muy antigua de edad, no solamente porque se le afloraban sus canas. Dice que un personaje lo apoyó sobre aquella almohada. No estaba enfermo, no sentía dolores, no tenía penas ni remordimientos, no tenía ninguna angustia. Eran los 90 años que llevaba encima, desgastado, demasiados años para un cuerpo mortal. Y el anciano de cierta ciudad, en Italia específicamente, en ese país, dio su último suspiro, quedando muerto en aquel sueño. Poco después se difundió la noticia por todo el mundo y ese, ese personaje llamado Enzo Ferrari concluyó serenamente su existencia terrenal. Quien había muerto? Era el célebre creador de los, de los autos deportivos Ferrari de carrera que llevan su nombre los famosos Ferrari sus autos ganaron por eh, ser autos lujosos eh, mientras aún vivía su inventor más de 4.000 carreras y 9 campeonatos mundiales había logrado Enzo Ferrari no fue un hombre religioso. Su pasión fue la ingeniería, especialmente ingeniería automotriz. Pero este personaje tenía junto, voy a decirlo con su obsesión por los automóviles, una insaciable obsesión para la velocidad. No quiso ninguna ceremonia, no quiso nada de religiosidad para conmemorar su vida. Su religión, si la tuvo, fueron esos bolidos rojos esos eh, carros eh, que eran con una velocidad extrema, cada vez más elegantes, cada vez más veloces, pero tras una larga y exitosa eh, voy a decirlo, carrera en su vida que se prolongó 90 años, él también llegó a la meta final ¿y cuál fue la meta final? el ángel de la muerte agitó la bandera de cuadros y le dijo ya no más el creador de los autos más famosos de Italia había llegado a fin de su existencia humana. ¿Qué encontró este creador de los Ferrari cuando terminó la carrera de su vida? Solo Dios lo sabe. Pero todo lo que pasa por esta vida, ya sea que se acumule éxitos, triunfos, riquezas, bienes o que viva todos sus años en un total anonimato, tendrá que verse con el juez eterno la eternidad le espera a todo el ser humano la gran pregunta que nos queda hacernos para, para llegar a un común acuerdo es ¿dónde pasaremos la eternidad? ¿Qué es, lo que, ¿qué es el rumbo que nosotros le estamos dando a nuestra vida? ¿para dónde nos dirigimos? estamos quizás en un completo anonimato y no logramos, eh, voy a decirlo de esta manera lograr cumplir el propósito ¿cuántos Andrés que están ahí en el anonimato, pero Dios los quiere usar, pero Dios, esa es la función que les ha delegado. Dios ya tenía un Andrés, ya tenía un personaje impulsivo, pero también tenía un Andrés que trabajaba, que presentaba, que le, llevaba maestro, que le llevaba al maestro de maestros, a Jesús, le llevaba personas para que ellos conocieran la voluntad de Dios, para que ellos conocieran al dador de la vida, ¿Cuántos Andrés estamos necesitando hoy en nuestros días? Que no buscan aplausos, que no, no buscan fama, no buscan reconocimientos, no buscan aplausos de la gente. Lo que buscan es presentar a Cristo como el único camino de Dios. Eso no solamente sucede en la farándula, eso no solamente sucede en el ámbito secular. ¿Cuántas personas por llegar a una posición como gerente en una, en una empresa, lo que hacen es pisotear, hablar mal de otros, poner en mal a, a fulano, a mengano. ¿Por qué? Cuando sabemos que Dios es el que obra para bien a los que amamos, a los que amamos las cosas, a los que buscamos a Dios. Andrés estaba dispuesto a presentar a Cristo como el único camino, como el que estaba ahí para ayudarles. ¿Sabe? Eso me hace pensar cuán importante es. Que cada uno de nosotros estemos bajo la cobertura de Dios. ¿De qué sirve? Dice Mateo capítulo 16, 16, versículo 26. ¿De qué sirve ganar el mundo entero? Si al final la vida se pierde. Preguntó también Jesucristo en Mateo capítulo 16, versículo 26. No nos corresponde juzgar a nosotros la vida de nadie. Ningún ser humano puede decir este es salvo o aquel está perdido. Solo Dios. Es el infalible juez de cada individuo Pero recibir a Cristo como Señor, como Salvador Es la garantía absoluta de una salvación eterna Asegurémonos, asegurémonos la gloria eterna Hoy mismo, si usted se ha alejado del camino de Dios Si últimamente las cosas le están yendo mal ¿Por qué no dejar que Dios tome el control de mi vida? ¿Por qué no dejar que Dios tome el control de mi barca? ¿Por qué no dejar que Dios tome el control de todos aquellos detalles que últimamente la vida nos está presentando? Jesucristo dice, el que a mí, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Allégese a Él, Él le sostendrá. Las personas siempre van a buscar donde estén, estén todas aquellas cosas que les destacan. Pero Andrés era de los discípulos que vivieron en un completo anonimato, pero lo, porque ellos deseaban presentar siempre a cristo como el camino de salvación no dejes que la paz que cristo te da se vaya de tu vida jesucristo dijo mi paz os dejo mi paz os doy pero yo no la doy como el mundo la da en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido a este mundo él es el único que puede sostener nuestras vidas por eso podemos retomar nuevamente lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios Y lo que no es para deshacer lo que es A fin de que nadie se jacte en su presencia Aquí cito Primera de Corintios capítulo 1 versículo 27 al 29 No te sientas mal si eres rechazado no te sientas mal si crees que las personas no te toman en cuenta Jesucristo siempre te está tomando en cuenta Jesucristo siempre está ayudándote Jesucristo siempre está protegiéndote en ese trabajo en esa injusticia social en ese puestecito en el mercado en esas peleas que últimamente las personas quieren hacerte creer que tienes que estar yo, yo quiero decirte Dios te ama como amó a Andrés y lo reconoció y lo llamó precisamente como un discípulo y como un apóstol de Jesucristo. Dios te sigue llamando, Dios te sigue tocando la puerta de tu corazón para que tú vengas a los pies de Cristo Jesús. Oremos entonces, oremos, oremos. Digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias por darnos el alimento espiritual. Gracias porque tú tienes cuidado y control de nuestras vidas. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros al darnos este hermoso privilegio de compartir, Señor, esta gracia infinita. De compartir el amor que tú nos das para con cada uno de nosotros. Si últimamente las personas quizás se han sentido mal a causa de que su mirada no está puesta en ellas, ayúdales a comprender que tú tienes control de todas las cosas y que a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Ayúdanos, Padre Celestial, a estar siempre pendientes bajo tu perfecta voluntad y reconocer que es por tu gracia infinita que tú nos has alcanzado. Gracias te damos, Dios mío, por aprender más de tu palabra en esta hora. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros al darnos tu bendición y que tu justicia siempre permanezca en cada uno de nosotros. Ayúdale a esa persona que quizás ha estado muchas veces en el anonimato en su trabajo, pero ayúdale Señor a que tú tienes grandes planes para esas vidas, pero hay que mantenernos fieles. Gracias Cristo Jesús, la gloria y la honra te la damos solo a ti Señor. Gracias Dios. Amén Señor y Amén.